0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 31 de julio hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y a través del 6.30 de AM. Agradecemos a todos quienes nos acompañan desde las regiones de nuestro estado, desde la región sur sureste, la región valles, la ciénega, los altos, hasta la costa norte y la costa sur, así como hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental, y la Zona Norte les enviamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com Y si quieres escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo a través de la página web de la CEMADET en donde te enlazarás a nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify y también puedes hacerlo en el enlace govjal.mx Diagonal Spotify Frecuencia Ambiental Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de las redes sociales En la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Así como también vía Twitter en arroba semadethal
2: I understand that every life must end. On. As we sit alone, I know someday we must go. On. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Folks, they got none here, yeah. others, they got just one. Uh -huh. Stay with me, or oh, let's just breathe. My sin's never gonna let me win uh -huh. Under everything Just another human being uh -huh. Yeah, I don't want you to hurt There's so much in this world to make us bleed Stay with me See? Oh, did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see No one knows this more than me As I come clean, I wonder every day As I look upon your face, on oh, home. everything you gave and nothing you would take on nothing you would take everything you gave oh, did i say that i need you oh did i say that i want you oh if i didn't i'm all You see, no one knows this more than me is I come clean, I mm. oh. Oh. Nothing you would take You oh,
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la voz del artista estadounidense Eddie Vedder y su canción Just Breathe solo respira, respira profundo valora que tus pulmones están sanos y cuida a las personas que te rodean en estos tiempos de pandemia. Y para respirar, pues todos los humanos necesitamos del oxígeno que se produce por los árboles. Este proceso de producción de oxígeno que realizan las plantas existió mucho antes de la evolución humana en nuestro planeta Tierra. Es decir que las plantas son mucho más antiguas que nosotros y ellas han generado las condiciones ambientales para que nosotros podamos existir. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de los árboles y de una disciplina que es considerada también como un arte, que es la arboricultura. Pero antes de presentar a nuestro invitado, es importante conocer información básica acerca de los árboles. Y tú, querido Radio Escucha, ¿sabes qué es un árbol? Para muchas personas, desafortunadamente, un árbol es un objeto que en ocasiones es mal visto como un enemigo de las ciudades que ensucia las banquetas y tapa los bajantes de agua de las casas. Sin embargo, esta visión pues debe cambiar y debemos conocer todos los beneficios que nos dan y sobre todo que la problemática asociada a los árboles es causada por el poco conocimiento de las especies y la falta de un mantenimiento adecuado. Y hoy nuestro invitado nos dará más información al respecto. Los árboles, como parte de su metabolismo, realizan la fotosíntesis, que es el proceso químico mediante el cual las hojas atrapan la luz del sol y el dióxido de carbono, con los cuales producen azúcares y además esto les da energía. Pero durante este proceso, las hojas de los árboles liberan oxígeno, que es necesario para tu respiración. Mientras más productivo y saludable sea un bosque, más eficaz será la liberación del oxígeno, es decir, que un árbol bien cuidado producirá más oxígeno que un árbol debilitado por el ataque de plagas y enfermedades. Los bosques y cada uno de sus árboles impiden la erosión, el desgaste del suelo por el viento y la lluvia. En terrenos con poca o nada de vegetación, las lluvias fuertes que caen pueden arrastrar el suelo, provocando los deslaves de tierra e inundaciones como desafortunadamente lo hemos vivido en los últimos días en las colonias cercanas a los sitios de los incendios en el Bosque de la Primavera. Durante las lluvias, la copa de los árboles, que también se le llama dosel, intercepta y reduce el impacto del agua en el suelo. Y por otra parte, la lluvia fluye por la corteza de los troncos, haciendo que la distribución de la lluvia sea más lenta y que no llegue con tanta fuerza al suelo. Además, las raíces de los árboles cumplen también la función de sujetar el suelo e impiden las inundaciones. Todos los árboles y en general todas las plantas transpiran. Mediante este proceso, las plantas liberan vapor de agua a la atmósfera. Además, los árboles refrescan el aire. La temperatura puede llegar a disminuir hasta 6 grados centígrados en una zona cubierta por vegetación. Así como nosotros buscamos la sombra de algún árbol para estacionar un auto o para protegernos del sol en los meses de calor extremo, pues de inmediato sentimos la frescura cuando nos encontramos bajo la sombra de un árbol. Además de los servicios ambientales, los árboles también nos dan beneficios sociales, como por ejemplo embellecen con sus flores y aromas las calles y avenidas de las ciudades. Cuando nos encontramos en un lugar arbolado, pues en automático nos sentimos más tranquilos cobijados y podemos respirar mejor. Tal vez no te das cuenta, pero cuando transitamos por calles sin árboles nos provoca más estrés. Los bosques en nuestro país han sufrido de graves impactos debido a procesos de deforestación. A pesar de esto, aún sobreviven árboles muy antiguos localizados en lugares lejanos de la Sierra Madre Occidental y Oriental, el Eje Neovolcánico y de la Sierra Madre del Sur en nuestro país. En el estado de Chihuahua, por ejemplo, se han registrado especies de coníferas pseudotsuga con hasta 600 años de edad. En la Sierra Madre Occidental, la especie conocida como pino triste o pinus lumholtzi, que se distribuye hasta los 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, es una de las coníferas más adaptadas a colonizar sitios con suelos pedregosos. Esta especie se localiza en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco y Aguascalientes, en donde puede superar los 300 años. El pino de altura, o Pinus hardwegi, es la especie propia de las grandes altitudes que crece en los límites de la vegetación alpina. Estamos hablando de los volcanes y las áreas montañosas que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar, como sucede en el nevado de Colima, en donde se han encontrado árboles con más de 400 años de edad. Sin duda alguna, una de las especies más interesantes dentro de nuestro territorio nacional, por su larga vida y belleza escénica, es el sabino o el ahuehuete, de la especie Taxodium mucronatum. Son los árboles más corpulentos y longevos que existen en el país. La palabra ahuehuete procede del náhuatl y significa abuelo o viejo del agua, el agüegüete se considera el árbol nacional de México. Los agüegüetes han estado íntimamente ligados a la historia mexicana y algunos ejemplares se relacionan con hechos muy particulares como el árbol de la noche triste, donde según la crónica Hernán Cortés se sentó a llorar después de que su ejército había sido derrotado por el imperio Mexica. Este árbol, que actualmente no está vivo, alcanzó un diámetro de 5 metros y una edad aproximada a 550 años. Otros árboles famosos en nuestro país son el árbol del tule en Oaxaca. Reconocido por su gran tamaño y longevidad, tiene un tronco de 15 metros de diámetro y 40 metros de altura y aproximadamente 2.000 años de edad. Otro árbol importante en la historia de nuestro país se encuentra en Jalisco, se trata de un gran sabino en Lagos de Moreno que está ligado con la lucha de la independencia. Este gran árbol tiene una altura de 24 metros, un diámetro de su tronco de 4 metros y una edad estimada de 371 años. Sabemos que las reforestaciones son importantes, sin embargo debemos hacer el máximo esfuerzo por conservar los árboles adultos que habitan en nuestros bosques y en las ciudades. La cantidad de oxígeno que puede producir un árbol adulto es mucho mayor que varios árboles jóvenes y pequeños. Cada árbol es todo un ecosistema para las aves, los murciélagos, los insectos, los hongos y muchas bacterias. La vida que habita en cada árbol es invisible para nuestros ojos humanos, sin embargo, existe. Debemos como sociedad hacer un mayor y mejor esfuerzo para conservar mejor nuestros árboles antiguos y realizar reforestaciones con la adecuada selección de especies Vamos a ir a nuestro primer corte Los invitamos a que nos acompañen Ya está nuestro invitado con nosotros Regresamos en unos minutos
0: Frecuencia ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia ambiental Continuamos.
3: Let me bring you songs from the wood to make you feel much better than you could know. Better than you could dust you down from tip to toe. Dust you down from toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden grows. Hold you steady as you go.
1: Hold steady as you join the chorus if you
3: can. It'll make can be you an honest man Let me bring you love from the fields Poppies red and roses filled with summer rain To heal the wound and still the pain The threatens again and again As we drag down every lover's lane Lifelong celebrations here I'll toast you all in a Let me bring you all things to bite, bite. Galley hunts with song served in chilling ale Greetings well my fella A singer of these ageless times With pitch and and gutter rhymes. Let me bring you love from the fields Poppies red and roses filled with summer rain To heal the wound and still the pain The threatens again and again As we drag down every lover's blade. Life's Lifelong celebrations here I post you all in
1: Regreso después de escuchar la voz del gran Ian Anderson del grupo británico Jethro Tull y su canción Song from the Wood, sonidos del folk británico que en su letra nos menciona, déjame traerte canciones del bosque para hacerte sentir mucho mejor de lo que imaginabas, desempolva de la punta, des desempolva de, la punta de tus pies y muestra cómo crece el jardín. Déjame traerte Amor del Campo, amapolas rojas y rosas llenas de lluvias de verano. Pues así versa esta canción que espero hayas disfrutado y que los sonidos del grupo Jetro Tool pues siempre nos llevan a imaginarnos que estamos en el bosque. Hoy en frecuencia ambiental estamos platicando acerca de los bosques y específicamente acerca de la arboricultura y de los árboles que se encuentran cerca de nosotros ya que como ciudadanos en nuestros espacios urbanos convivimos con ellos, nos beneficiamos de ellos, pero si no se da un mantenimiento adecuado, pues también pueden representar un riesgo especialmente durante el temporal de lluvia, como el que pues, nos encontramos hasta el día de hoy, que es último día de julio ya. Y pues para platicar acerca de este tema tan interesante de la arboricultura, hemos invitado a un experto que me da mucho gusto presentarles, nos acompaña el ingeniero Ricardo Agapito Jara Arce, quien es ingeniero agrónomo egresado del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estudios en manejo forestal en áreas naturales protegidas y en control de plagas urbanas. Cursó la maestría tecnológica en manejo y conservación de bosques por el Colegio de Postgraduados el ingeniero Agapito es arborista certificado por la, AS, por la Sociedad Internacional de Arboricultura desde el año 2008. Fue presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Arboricultura. Es procurador por la Sociedad Internacional de Arboricultura para la aplicación de exámenes de certificación de arboristas certificados y de trabajadores de árboles. Es especialista en trepa en las ciudades de Monterrey, Oaxaca, Guadalajara, León y Ciudad de México. Ha impartido cursos en temas selectos de dasonomía urbana y arboricultura, así como talleres al personal técnico y operativo de dependencias del sector municipal y estatal. También ha participado en la revisión y formulación de diversas normas técnicas, reglamentos y leyes en materia de áreas verdes y arbolado. Fue director general del Área Municipal de Protección Hidrológica Bosque Los Colomos. Actualmente colabora como consultor externo y es, y es asesor en Dazonomía Urbana y Arboricultura. Se especializa en el diagnóstico de la salud y el tratamiento de problemas en el arbolado, así como la selección de especies y plantación de árboles en arborizaciones aplicación de programas de cuidado de la salud de las plantas y manejo integrado de plagas, así como también el manejo de los residuos que se generan por este tipo de procedimientos de mantenimiento. Nos comenta que en su tiempo libre, pues le gusta la trepa recreativa de árboles, invitando a la práctica a niños, jóvenes y adultos con la intención de conectarlos con los árboles y motivar el interés para que las personas pues conozcan la importancia de nuestros árboles urbanos. Bienvenido ingeniero Agapito, muchas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental, buenas tardes.
4: Ah, buenas tardes eh, Sandra, eh, un saludo a usted, obviamente y a todo el público que nos acompaña en este programa, la importancia de, de esta dependencia, muchísimas gracias por la invitación y esperemos poder dialogar y compartir algo acerca del, de lo que son los árboles
1: pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que una pregunta obligada y básica que podemos iniciar nuestra entrevista es muchas personas confunden la jardinería con la arboricultura y son cosas totalmente diferentes, aunque bueno, tratan acerca del tema de los árboles y de las plantas. Pero ingeniero, ¿nos puede explicar bueno, qué es la arboricultura y por qué es diferente a la jardinería?
4: Haciendo esta desahogo de esta pregunta pues parecen ser, parecen ser lo mismo porque conviven en el mismo espacio, los dos conceptos, eh, o sea, eh, en un área verde determinada. La arboricultura eh, propiamente trata del de manejo de los árboles eh, en lo individual o en pequeños grupos, ¿verdad? Y la jardinería, bueno, pues es otro componente que encontramos ahí conviviendo en el paisaje principalmente y trata más acerca de la composición del, del estrato en el jardín de lo que es eh, el estrato arbustivo y el estrato herbáceo con cierta composición de plantas, pero en el caso de la arboricultura, pues específicamente se trata de, del manejo de uno o de varios árboles ahí que, que están conviviendo, puede ser en un jardín público, en un jardín privado, en, en, en un camellón, en una glorieta, en un gran parque, ¿verdad? De eso trata la, la arboricultura, ¿verdad? Eh, se especializa más pues en la selección de la especie, en su instalación, no plantación, sino en su instalación en, en cierto lugar, o sea, no es plantar por plantar, sino pensar muy bien, seleccionar la especie, analizar el sitio, prepararlo, instalar el árbol, establecerlo, darle el mantenimiento y de esa manera eh, asegurar que va a estar prestando los servicios o los beneficios para lo cual el árbol fue pensado por la persona que decidió plantar o plantar un grupo de árboles en un ámbito básicamente urbano, ¿verdad? Es muy diferente al medio forestal, pero es, básicamente esa es el, la concepción de la arboricultura.
1: Gracias, ingeniero. Pues sí, como paso número uno es eh, que tengamos... La, la, la idea muy clara de que, bueno, una cosa son los bosques, pero otra cosa son los bosques urbanos, que tenemos, pues, los espacios más restringidos, como ahorita nos menciona el ingeniero, no es plantar por plantar. Ahorita que estamos en época de lluvias y que el tema de reforestaciones está, pues, como que muy de moda y en boga. Pues hay que tener cuidado también acerca de las especies que vamos a seleccionar para colocar en los espacios que queramos y eso vamos a hablar un poquito más adelante porque, pues bueno, también hemos escuchado eh, algunas personas que dicen que la arboricultura pues es todo un arte porque realmente eh, eh, la relación que se tiene de los arboricultores... Pues este, so, so, es, es artística porque entienden mucho mejor los árboles y eso bueno, ahorita nos va a platicar un poco más el ingeniero, pero también estábamos hablando ahorita que, que lo presentaba y leía su reseña curricular, pues la parte de la certificación como arboricultor, ¿cómo, cómo se obtienen las certificaciones y qué tipo de certificaciones existen, ingeniero?
4: Sí, bueno, de entrada, eh, a lo mejor para muchos es nueva la palabra arborista. Eh, realmente la arboricultura ha llegado acá en México hace unos 30 años y, y, bueno, se ha ido desarrollando. Entonces, el arborista es la persona que se dedica precisamente a, a la selección de las especies, conforme a, a las características de los sitios, a su, a su instalación, su mantenimiento, su cuidado y completa todo el ciclo. Este, de mantenimiento de un, de un árbol y su conservación en el ámbito urbano. Eh, para esto, eh, la Sociedad Internacional de Arboricultura, eh, sabiendo de la importancia del perfil de estos profesionales del de, de manejo del arbolado, o sea, del arborista y de los trabajadores, ha creado eh, desde hace varios años eh, es, eh, certificaciones eh, para arboristas, para trabajadores y algunas otras más especializantes para la persona o el arborista que, que se dedica pues a esto, que quiera probar sus competencias y que quiera eh, estar con los estándares internacionales acerca del manejo de arbolado, pues ha ofrecido esta certificación ¿verdad? Este, hay que prepararse hay que, hay que tomar ciertas lecturas y eh, hacer un examen, depende de la, del tipo de certificación, hacer un examen básicamente escrito. Los trabajadores es un poco más complejo porque ellos tienen que hacer exámenes de destrezas también. Y si pasan estos eh, exámenes que, que, tienen, que están normados por las normas ANSI, por el Instituto Americano de Normas, pues uno hace las pruebas, eh, se prepara, hace las pruebas y si pasas te... Eh, obtienes tu certificación como preámbulo bueno no, más bien como un dato una numeralia aquí en, en México, en todo el país entre trabajadores y, y, este, y arboristas certificados en todo el país no pasamos de 50 para que se den una idea en, en, la, en, la, eh, en el capítulo de Illinois de Estados Unidos de la Sociedad Internacional de Arboricultura Nada más allá, en, en Illinois, en el estado de Illinois, son, al menos, al menos, son seis mil certificados, para que sean una idea, ¿no? En, en México necesitamos ser más, por eso la, la, la AMA, la Asociación Mexicana de Arboricultura y la ISA promueven mucho, porque hayan muchos arboristas, más arboristas, certificados y trabajadores, para que esto se vea reflejado, en, en mejores árboles en las, en las ciudades.
1: Es importante lo que nos está comentando, ingeniero, porque bueno, desconocíamos ese eh, esa numeraria que, por supuesto, ya con que haya un arborista, pues es demasiado valioso, porque el entendimiento de los árboles pues es diferente, pero al tener 50 personas registradas en todo México, pues realmente hacemos la invitación a las personas que quieran conocer más, que quieran realizar un manejo. Obviamente se necesita pues algo de estudios porque el manejo implica un ser vivo, que son pues los árboles mismos y la destreza, como nos comenta que deben de tener pues, Sabemos que hay árboles muy grandes, a gran altura, que también es un riesgo si alguien no sabe realizar las podas, bueno, o, o coloca más las cuerdas, o se suben sin cuerdas. También vemos cada situación en la cual se expone pues la vida de las mismas personas. Entonces, pues invitarlos también a que visiten la, la página de la Asociación Mexicana de Arboricultura. Al final vamos a dar también un poco más de información. Pero bueno, es importantísimo lo que nos está mencionando el ingeniero. Y, y bueno, la parte de... ¿Cómo los árboles son parte importante de las ciudades? ¿Por qué debemos entender su crecimiento?
4: Históricamente siempre el hombre ha estado en contacto con los árboles, tanto que, que, que ha vivido, se ha desarrollado en, en los bosques y en las selvas, y ha evolucionado, entonces nunca ha perdido esa conexión de, de contacto con los árboles, tanto que eh, hace, se han hecho ciudades y desarrollos en, en cerca de los, de los bosques y las selvas, o al contrario, pues se traen los árboles en la ciudad, ¿no? Por la, nada más por la, digamos, eh, cultura o, sea, o sensibilidad que tenemos nosotros sin saberlo, de que necesitamos a los árboles. ¿Por qué? Pues una serie de beneficios que nos brindan en automático, ¿no? Este, sabemos de los de los todo el grupo de beneficios ambientales que nos dan, eh, la regulación de la temperatura, que es de los más importantes en las ciudades. Obviamente el intercambio de, de gases, ¿verdad? El, el control de, de polvos, este, de, de la fauna, el, el, el hábitat de fauna, o sea, es una serie de beneficios ambientales que nos dan otros de tipo cultural y social, ¿verdad? Eh, otros de tipo recreativo y obviamente el arbolado en las ciudades pues tiene un, un, un valor también económico, ¿verdad? Y dentro del... De, de del ámbito urbano las ciudades, pues se vuelven tan importantes ahora que tenemos eh, la necesidad de hacer todas las consideraciones para las tendencias que vienen ahora con el cambio climático, ¿no? Ya lo estamos viendo, eh, desafortunadamente por allí hay, hay zonas de la ciudad que tienen muy pocos, muy, muy pocos árboles en la temporada de estiaje o de secas, pues la temperatura es muy alta donde hay árboles pues la gente que tiene árboles de, de mayor talla o maduros tiene más confort, ¿verdad? Nada más para que se den una idea, por ahí el, el maestro Josué Díaz, que hizo su investigación en los colomos hace unos años para su, su tesis, encontró eh, cerca eh, del bosque los colomos comparado con las áreas cercanas con pocos árboles, había una variación de al menos 3 a 5 grados de confort climático, comparado con esta área arbolada, con, con las partes que no tenían árboles, en las, en las colonias cercanas al bosque de los colomos, ¿verdad?, para que se den una idea. Entonces, eh, pero también hay una eh, responsabilidad al plantar un árbol, eh, luego yo hago la, la analogía con las mascotas, y, lo, y el momento más importante de un árbol es cuando, cuando yo lo selecciono, cuando yo pienso tener este árbol o estos árboles en la ciudad o en mi casa o en la acera o en mi jardín en mi área verde el momento más importante y de mayor responsabilidad es escoger el árbol propio para el sitio y no cometer el error de llevar un árbol que, que pienso que es para el sitio cuando no lo es entonces hay, hay un, una, digamos un primer por así decirlo, mandamiento de la arboricultura que es escoger el, 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 el árbol adecuado, la especie adecuada al sitio. ¿verdad? Entonces, eh, tengan mucho cuidado. La, la intención siempre es buena de plantar árboles, pero debe de ser muy responsable. Y para esto, pues hay una serie de, de especies en Guadalajara. Afortunadamente, y casi todas las ciudades de, de Jalisco, me puedo atrever, tienen el beneficio de de tener una excelente condición eh, climática, y hay una gran variedad de especies, obviamente eh, nativas y obviamente también introducidas, eh, que luego podemos hablar un poco más de eso, porque hay una discusión de si lo, de si lo nativo o lo exótico, pero cualquier árbol que sea bien escogido, eh, analizando el, las condiciones del sitio y pensando lo que yo quiero del árbol, no puedo lograr, ¿verdad? Y no tener luego problemas, porque es muy irresponsable llevar un, un, un árbol que luego va a estar sufriendo, que luego todos le echamos la culpa al árbol. No, pues es que el árbol, este, mira, tira hojas, mira, atrae murciélagos, mira, atrae a las aves y vienen y, 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 y este, ensucian aquí en mi casa. No, mira, pues es que el árbol pues está creciendo y le, lo tengo que dejar chiquito porque si no me va a dañar mi infraestructura. Entonces, paso muy responsable la especie adecuada al sitio y si no, también es muy buena práctica no instalar un árbol donde no va un árbol. Podemos recurrir a arbustos que a veces se hacen arbolillos y que dan muy buenos servicios eh, comparado con el sitio y puedo tener arbustos sin problemas, que también es... La arboricultura se hace cargo de los arbustos, al ser plantas leñosas, es lo que lo que más menos podemos decir.
1: Súper importante. Paso número uno, yo creo es bueno conocer el tamaño y la analogía que hace el ingeniero con las mascotas, pues es muy importante. Obviamente, si tenemos un espacio chiquito, bueno, las razas pequeñas de perros, por ejemplo, gatos, no, no vamos a traer un san bernardo a un departamento porque, bueno, pues las condiciones de vida no van a ser buenas ni para eh, la mascota ni para nosotros pero en el caso de los árboles esto es muy importante, saber que existen opciones si tienes por ahí un huequito en tu casa que quieras colocar pues algo de vegetación pues no necesariamente tiene que ser un árbol si tienes el, el tamaño suficiente bueno, con asesoría puedes encontrar si quieres un frutal si quieres tener flores, ¿no? o si quieres tener el follaje verde, pues es, es, es nada más asesorarse con los expertos como lo estamos haciendo el día de hoy y no cometer el error de sembrar, por ejemplo, árboles enormes que son hermosísimos, este, como las ceibas, por ejemplo, pero al paso de los años, cinco años, siete años, pues van a empezar a dar este, problemas y por eso la importancia también de asesorarse para no sacrificar la vida de los grandes árboles que pues debemos eh, sí recurrir a, a, a este tipo de reforestaciones y de fomentar la colocación del arbolado en nuestras ciudades que tanta falta les hace... Pero, como dice el ingeniero, pues seleccionar las especies que a final de cuentas nos va a dar muchísimo gusto verlos crecer con un adecuado mantenimiento y eso nos va a platicar ahorita el ingeniero. Vamos a tener que irnos a un corte, pero regresamos en unos minutos. Estamos platicando acerca de los árboles urbanos y del tema de la arboricultura. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos.
1: Estamos de regreso después de escuchar la deliciosa voz del tan extrañado Gustavo Cerati y su canción Raíz, que nos dice en su letra, pues ¿qué otra cosa es un árbol más que libertad? Y es que hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de los árboles urbanos, específicamente de la arboricultura, y nos acompaña el ingeniero Ricardo Agapito eh, Jara, quien es especialista en este tema y bueno, nos está platicando acerca de las consideraciones y del paso número uno es si queremos colocar un árbol, pues tenemos que asesorarnos y elegir muy bien la especie para que crezca pues de acuerdo al espacio donde lo vamos a, a colocar y pues la parte del mantenimiento es muy importante porque al igual que las mascotas no solo significa adoptar o adquirir un gatito, un perrito, sino que bueno, hay que cuidarlos, hay que darles el mantenimiento. Y los árboles, como buenos seres vivos, pues también requieren el mantenimiento para que puedan estar sanos, que crezcan, que nos otorguen los servicios eh, ambientales que ya conocemos de los árboles, y bueno, que nos deleiten a la vista, porque quien no le gusta asomarse por la ventana y ver pues la vegetación que podamos tener cerca de nuestras casas. Ingeniero, ¿cuál es el mantenimiento básico que debemos de dar a los árboles de la ciudad? Y si nos puede también decir qué significa el desmoche.
4: Sí, bueno, vamos a partir del escenario de que ya seleccionamos nuestro árbol, nuestra especie o nuestras especies propias para el sitio. Ya preparé el sitio de plantación para instalarlo y ahí ahí, ahí entra mucho eh, la importancia de la horticultura porque eh, tenemos que hacer una cepa muy muy bien elaborada muy muy este, con mucho cuidado para garantizar que haya el volumen de, de y la calidad de suelo pro, propio para que el árbol pueda crecer establecerse desarrollarse verdad y y poderlo mantener los árboles hay que eh, también pensar en que al escoger la especie, eh, ya estoy yo pensando en la poda. Eh, entre menos poda requiera un, una especie, es es más es mejor, es, de, es deseable. Tiene que ver con la calidad del árbol en el vivero, por eso estoy haciendo un poquito de, de reversa. Yo debo de escoger ejemplares con una estructura deseable, rica, le decimos, que tenga, que tenga una copa bien configurada, con muchas ramas, y, a, y, a, y aquí partimos a veces de, de que si es necesario invertir en comprar un árbol que por la talla valga mucho dinero, o sea, por la talla me refiero a la altura y a su grosor y su tamaño de, de tallo, hay que pensarlo muy bien también porque puedo escoger un árbol de menor edad y menor talla, pero con mejor calidad y de buena especie, que ya instalado, el, empezamos ya con el mantenimiento, o sea, ya plantado, bien plantado, pues hay que regarlo, hay que hacerles sus aportes de, de fertilizantes, ¿verdad? de preferencia hay que tratar de, de también estar enriqueciendo el suelo con fertilizantes o con abonos orgánicos para no hacer el, el uso indiscriminado de, de fertilizantes eh, químicos, sino lo menos que podamos usarlos, hay que regar, hay que fertilizar y hay que cultivar la cepa o sea, cultivar el cajete, ¿verdad?, tenerlo limpio de, de malezas, si es lo que ocupa el árbol. Durante los primeros 25 años de vida, el árbol, como nosotros que vamos a la universidad, desde el kinder hasta la universidad, que egresamos por allá sobre los 25 o 30 años de edad, nos forman, los árboles hay que formarlos a, a través de podas de estructura bien, bien realizadas para hacer una estructura fuerte del árbol sin defectos en la copa para que en el futuro el árbol no eh, esté en conflicto con el entorno, ya, con, con cables, con postes, con muros, con, obstruyendo el paso de los vehículos y el paso de las personas, y hay que hacerle podas a veces cada dos, tres años hay que estarlo estructurando, ¿verdad? para que cuando ese árbol sea maduro, aquí en la ciudad a lo mejor ya son maduros a los 40 años, ese árbol no tenga defectos estructurales para que vaya a fallar su, una de sus ramas o, o todo el árbol, eh, entonces eh, lo tengo que estructurar, ese es un, un paso fundamental, estar, estarle dando estructura, ¿verdad? Y sobre todo que es muy amigable en la estructura porque corto, hago cortes muy pequeños, muy frecuentes, pero muy pequeños. Otro mandamiento de la arboricultura con respecto a la poda dice que Cuando haga yo poda, tengo que hacer muchos cortes chicos a dosis muy, muy pensadas. La dosis de poda al año no debe de rebasar el 25% de la copa al año. Y entonces hago muchos cortes chicos, pocos cortes grandes, y de esa manera llevo al árbol. Pero también hay que atender al árbol en su salud. Este, cuando yo lo fertilizo, lo riego y le, y le cultivo el suelo el árbol va a estar confortable, va a estar saludable, no va a estar estresado y no va a ser objeto fácil de las plagas y de las enfermedades. Por eso todo es preventivo. La poda de estructuras es preventiva, la fertilización, el riego y el cultivo de la cepa, o sea, del suelo, que no haya compactación, va a permitir que el árbol esté saludable. Y conforme el árbol va madurando, pues va teniendo ciertas necesidades hay que asesorarse para ver el calendario de fertilización este y en los calendarios de poda y su riego que no le falte en exceso no ni en ni, en, eh, ni que tenga la, la no pase sequías ¿verdad? hay que hay que estarlo regando sobre todo hasta que se establece el árbol se establece cuando yo lo planté, yo lo regué, lo fertilicé durante uno, dos, tres años y cada año veo que empieza a crecer. Cada vez crece más, las puntas crecen, los brotes crecen con vigor, se ven, se ven bien. Entonces yo ya digo, este árbol, como, decían, como dice la gente del, del campo, este árbol ya se agarró. O sea, el árbol ya, ya se arraigó, el árbol ya está con un sistema muy fuerte de raíces, ¿verdad?, que debo de tener mucho cuidado con las raíces también, de eh, que se establezcan bien, de que vengan vigorosas, y entonces, una vez establecido el árbol, él solo prácticamente va a crecer, ¿ah? ya con muy poca ayuda, después de los 20, 25 años, él ya tiene que irse solo. ¿Sí? Ah, ah,
1: perdón, que... adelante, adelante, adelante.
4: Pero de la otra parte que me preguntaba del desmoche, pues luego viene entonces este conflicto, ¿no? De que el árbol, bien atendido, de hecho, los árboles crecen muy bien y crecen rápido cuando los planto bien, escojo bien la especie. Un árbol tal vez de dos metros de altura, un metro y medio, eh, por ejemplo, un, un fresno que crece muy bien aquí en la ciudad, a los 30 años yo le aseguro que es un árbol que tiene ampliamente 15 metros de altura. Entonces, aquí viene el conflicto del de mantenimiento de la copa, ¿verdad? Y para esto, la práctica de arboricultura que más se hace en todo eh, México y en general en el mundo es la poda. Desafortunadamente hay una concepción equivocada de la poda. ¿sí? La poda es forzosamente cortar y abrir heridas en el árbol. Cuando yo la hago bien, controlo el crecimiento, la poda para eso sirve, para controlar el crecimiento, cumplir un objetivo, porque hay un conflicto. Siempre debe de haber una justificación. Si hay cables, pues tengo que despejar los cables, entonces yo hago poda en esa parte del árbol para controlar el crecimiento, para que no, las ramas no vayan hacia los cables. Si la gente tiene que pasar por abajo de los árboles y se golpea, pues tengo que podar la parte baja del árbol. Pero podar. El árbol... No lo escogí bien, es un árbol ya de 15 metros y que parece que el árbol está por su altura. Es peligroso, así dice la gente, que no es así, no es no es que el árbol sea peligroso. Peligrosas las serpientes, ¿no? Cuando son venenosas y andan por allá en el... Peligrosa un, una araña venenosa, ¿sí? Peligrosa la gasolina, que si no la transporto bien o la arrimo a fuentes de, de ignición, eso es peligro, ¿verdad?, ese es peligro. Los árboles a veces poseen condiciones de riesgo, pero no porque el árbol mida 25 metros puede ser un árbol de riesgo, porque si tienen su estructura de copa bien y su raíz está bien agarrada al suelo y hay un balance, ese árbol así tenga 25 metros no, no es un árbol que sea de riesgo, mucho menos de peligro. Entonces la poda se, se, se puede aplicar, hay muchos métodos, de, de, para cumplir objetivos y justificaciones desafortunadamente eh, sea el desmoche que ha sido una, una práctica tradicional eh, errónea el desmoche es la corte indiscriminada de ramas casi siempre volando toda la copa del árbol no dejando follaje abriendo cortes grandes dejando muñones eh, eso es el desmoche ¿no? y lo vemos porque se nota o sea una poda bien hecha por, un, por un, una gente que sabe podar, no se nota, lo resuelve con el 25%. Y cuando no, los podadores, así les decimos o los desmochadores, ¿sí? llegan y arrasan con, con prácticamente toda la copa del árbol. ¿Qué causa el desmoche? Demerita el valor del árbol, lo hace estéticamente indeseable, lo hace feo, lo hace feo, puede eh, la presencia de plagas y hace que el árbol el, sea una condición de riesgo porque eh, rebrota tan vigoroso y, tan, y de partes que no son naturales hacen unos brotes que son muy riesgosos que fallen en el futuro parece que resuelve el problema porque parece que sí se disminuyen las tallas del árbol pero allí donde hice mal el corte el crecimiento... Poderoso, en que forzosamente me implica más costos porque crece desordenado, tengo que estar mirando más la en el árbol. Entonces, el desmoche desafortunadamente no es una práctica de arboricultura, es una es una corta indiscriminada totalmente contraria a la salud del árbol. Hay árboles después de un desmoche como están estresados, tienen hojas para producir el alimento, pues se se vienen para abajo, o sea, se meten a un a un esquema de, de, a un proceso, no un esquema, un proceso de inanición, de estrés, justamente o nos hace irse, se van mueren.
1: Y seguramente ustedes han, han observado esto, este tipo pues de, de podas que no son buenas para los árboles que se conocen como desmoche. Y bueno, afortunadamente algunos municipios están actualizando sus leyes y, y este, o esta acción de del desmoche, pues también empieza a ser ya un delito ambiental en contra de la integridad del arbolado urbano. Entonces, pues ya escucharon, este, eh, con un 25% de eh, superficie del dosel, de las ramas, de, de pues sí, de los retoños que, que se realiza el mantenimiento, muchas veces es suficiente, pero la clave, como nos indica el ingeniero, pues es hacer la selección ideal. De la especie de acuerdo al espacio en el cual vamos a colocar eh, los árboles y bueno, el tema de arboricultura y de los árboles es muy amplio. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y nos han quedado varias preguntas, pues en el tintero yo quisiera eh, expresarle al ingeniero si nos permite realizarle otra invitación para realizar la segunda parte de este programa, porque si sí nos han quedado, pues, Diferentes preguntas y sobre todo que las personas pues vayan conociendo más acerca de los árboles que prácticamente se pueden ubicar afuera de sus casas, afuera de sus oficinas, que nos encanta en Guadalajara pues circular por las calles arboladas y cuando nosotros estamos en colonias que no tienen ningún arbolito pues se nota la diferencia no nada más en la temperatura sino en el ambiente y en el bienestar que nos otorgan. Pues los árboles que son mucho más longevos que nosotros hablábamos de eh, tiempos de 5, 10, 15, 20 años, posiblemente muchos de nosotros no sabemos dónde vamos a estar el año que entra y bueno, cuando se piensa en arbolado, pues hay que hay que pensar en tiempos mucho más largos, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan atendiendo las indicaciones para reducir el contagio por COVID-19, sobre todo que por favor sigan utilizando su cubrebocas pero bien puesto y recuerden que la vacuna pues no evita los contagios, así que por favor ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado Quiero agradecer a nuestro invitado el ingeniero Ricardo Agapito Jara Arce, muchísimas gracias por acompañarnos, así como también gracias a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Pónganse a revisar los árboles que se encuentran a su alrededor y detecten qué es lo que le hace falta a los árboles. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que tengan una excelente tarde. Se quedan con la programación de la radio pública de nuestro estado, Jalisco Radio. Nos escuchamos el próximo fin de semana.